Pero al estar preparando esta enseñanza, um, yo pensé esto. Dije, bueno, yo creo que fue el Espíritu Santo porque fue muy buena idea. Me dijo, ¿cómo, cómo vas a ver la gente si somos agradecidos o no? Porque muchos piensan que son agradecidos y no son agradecidos. ¿Ah? Y ahorita todos están pensando, ¿seré agradecido? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver qué es lo opuesto del agradecimiento. ¿sí? Y, y es una palabra extraña, eh, la, la, bueno, podemos llamarle mal agradecido, ¿verdad? Pero, pero hay, una, hay una palabra en inglés que lo describe muy bien, que en español no es muy común, pero es, es el, el ser entitulado. ¿sí? Y lo que se refiere a eso es cuando, cuando una persona actúa como que se le debe y se lo merece, en vez de algo que se le dio por gracia. ¿Está conmigo? ¿Okay? Entonces, si entendemos lo que la Biblia describe como agradecimiento y si entendemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acerca del de entitulamiento o alguien que, que tiene esta actitud de, de, de que están entitulados o que se les debe algo, ¿sí? entonces podemos realmente ver si el estándar de nuestro corazón de agradecimiento es como, como Dios nos dice o si tal vez uh, necesitamos subir al siguiente nivel. Y lo más importante, bueno, algo muy importante también, es cómo estamos enseñando a nuestros hijos y a la siguiente generación acerca del agradecimiento. ¿Están conmigo? Okay. Um, hace un par de meses estaba, estaba yo viajando, he estado viajando mucho, y, y en este vuelo, um, miren, viajo mucho, pero no lo suficiente para tener millas y todo ese tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy en, ahí en la clase económica, eh, busco el asiento de, de la fila de ese lado, así, para que pueda yo estar en, en, en la fila y estirar mi pierna para el pasillo, ¿sí? Y este, entonces ese es mi asiento siempre, de ese lado. Ya. Y, y pues lo mismo, había comprado un boleto normal, clase económica, y estaba, ahí estaba mi lugar. Y unos minutos antes de subir al vuelo, uh, recibo un mensaje de texto de las notificaciones de la aerolínea. Y la aerolínea me dice, señor Díaz, le hemos cambiado su asiento. Y yo primero pensé, ¿por qué me cambian el asiento? Ya escogí mi asiento, ¿sí? Y, y veo que me cambiaron a la primera fila. Ahora, todos saben que la primera fila es la primera clase, ¿verdad? La primera, una, dos y tres filas, pues es primera clase. Entonces dije, oh, y dije, ¿cuánto me va a costar esto? Y estoy viendo, viendo ahí, ¿eh? no, nada. Fue un, uh, como un ascenso eh, complementario, ¿sí? ¿Se puede decir así? Un ascenso eh, eh, de, de, de pura... Gracia, ¿sí? De pura amabilidad, de pura, eh, oh, señor Díaz, pues hoy le tocó a usted por, por esto o aquello, ¿no? Ok, wow. Bueno, entonces no sé si tú has viajado en primera clase, pero yo he visto a los de primera clase cada vez que me subo al avión. Están todos sentados como reyes ahí en su asiento del triple de ancho, ¿verdad? Y, y este, muy cómodos y, y este, como que te hacen así, pásale rápido, de, no molestes a los de primera clase. Tienen su propio baño y todo, ¿verdad? Entonces, 
pues ahora a mí me tocaba estar en primera clase. Y dije, no, así, me lo dieron, me dieron el ascenso solamente por, eh, por, por la gracia de Dios. ¿sí? Y um, llego, me siento en mi lugar. Señor Díaz, ¿cómo quiere que le llamemos? ¿Cómo quiere que me llame? ¿No? Benjamín, ¿está bien? ¿Sí? ¿Eh? O mi rey, o este, su señoría, no sé, ¿verdad? Eh, no, señor Díaz, está bien, ok, está bien. ¿Y qué quisiera comer el día de hoy? ¿Cómo que comer es un vuelo de solamente tres horas directo a la Ciudad de México? ¿Cómo que qué comer? Ah, sí, 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 tenemos este pollo y tenemos este carne, este, y ah, pues yo estaba en una, en una dieta carnívora, así que le digo, no, pues tráigame el bistec, ¿no? Sí, claro que sí, oh, el bistec, y que me traen cacahuates calientitos en un platito, nada que la bolsita de pretzel, no, no, no. Así, como en vajilla china, ¿verdad? Y este, wow, muy cómodo, ¿verdad? estoy ahí yo ya comiendo en el avión, Todavía ni siquiera entran los demás, ¿sí? Y empiezan a pasar los demás y yo así. Viéndolos pasar, ahí va el resto de la gente, ¿sí? ¡Wow! Señor, en verdad soy realeza. Gracias por recordármelo, ¿sí? Um, me paré a usar el baño como tres veces, ¿sí? Simplemente porque ahí estaba, no tenía que caminar lejos, ¿eh? nadie más lo iba a usar, era solamente para la primera clase. Bueno, ya, en fin, ¿no? Llegamos a la Ciudad de México. Unos días después, hora de regresar, estoy sentado en la, en la puerta, ahí en la sala de espera, y me llega un mensaje de texto. Señor Díaz, le hemos dado el ascenso complementario a primera clase otra vez. Le hablo a mi esposa, le digo, no sé qué está pasando, pero el favor de Dios está completamente en mi vida. Me dieron primera clase otra vez. Wow. Pues esta vez yo ya entró como Juan por su casa. Yo ya sé, hey, ¿cómo está? Aquí está el señor Díaz. Gusto verlos otra vez. Aquí venía yo y aquí voy otra vez yo. ¿sí? Este, ya muy cómodo, ya, ya totalmente normal. Ya sé, hoy voy a querer la carne, por favor. ¿sí? Ah, llegué a casa. Unas semanas después, otra vez, vuelvo a, subir, vuelvo a, a, a salir de viaje. Estoy en la sala de espera, me llega un mensaje de texto, señor Díaz, le hemos dado el ascenso a primera clase, eh, cortesía de American Airlines. ¡Wow! Gracias a Dios, otra vez, ya lo esperaba, <risa> ya lo esperaba, ¿sí? ya, ya sabía que venía, dije, no sé qué está pasando, pero ¡Wow! Dios, gracias, y ya esto ya, ya me está gustando, ya estoy acostumbrado, ya... Ok, igual la carne, señor Díaz, eh, pasé el resto de la gente, mi baño, todo bien. ¿eh? Codeándome con los de primera clase, eh, eh, ¿cómo estás? Sí, ahí te vi la semana pasada, sí, aquí estaba yo también. ¿sí? Aquí, este es mi lugar. Ok, unos días después, vamos de regreso, este, estoy en la sala de espera, ahí estoy en la sala de espera. Y sigo esperando. ¿Dónde está mi mensaje? Sigo refrescando la página. ¿Dónde está mi mensaje? No hay mensaje. Ya empezaron a llamar los grupos. Yo soy grupo 4, pero normalmente ya me hubiera llegado el mensaje del ascenso de cortesía. ¿sí? Van tres veces seguidas que me pasa. ¿Dónde está mi mensaje? Voy al... Señorita, este, ¿podría checar la lista? Porque pues no me ha llegado nada. Ah, no, es que está, ya está lleno todo el vuelo. Ya está lleno todo primera clase. Entonces, ya sí. 
ya que me voy a formar. Voy a formar, vamos a entrar al avión, voy pasando por las filas de primera clase, viendo a los otros pasajeros de primera clase, como diciéndoles, yo soy de aquí, no sé qué pasó. Alguno de ustedes está sentado en mi lugar porque aquí pertenezco yo. No sé por qué no me lo dieron esta vez, pero voy a ir a mi lugar en la fila 8. Llego a mi lugar en la fila 8, me siento molesto, un poco irritado porque, o sea, van tres veces seguida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Dios, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿no? Yo, bueno, ya, oh, qué raro, estoy sentado ahí. No hay ni cacahuates calientes. Ni pollo, ni carne, ni nada. Solamente unos pretzels ahí. Este. No, gracias, yo no quiero pretzels. Ahí estoy con mi actitud, sentado. ¿no? Y llega la hora de ir al baño. Y ahora, yo sé que el baño de ahí enfrente, que está bien cerquita a la fila 8, es el de primera clase. Pero también sé que solamente es para la gente de primera clase. Pero yo estoy pensando, ya me conocen. No hay nadie tan alto como yo, ¿sí? Y en estos vuelos, y ya, o sea, la señorita me conoce. No sé por qué ahora no me dijo Señor Díaz, porque las tres veces pasadas me ha dicho Señor Díaz y esta vez así nada más como que, no, como que no me conoció. Bueno, oh, qué, qué raro, pero bueno. Y ahí está el baño y el otro baño está hasta atrás, sí como por la fila 30 y algo, y aparte hay una cola. Entonces digo yo, a ver, no seas tonto, no vayas a ser ridículo. ¿sí? La Biblia dice, ¿sí? que no te vayas a sentar hasta el frente, ¿eh? que mejor te llamen hacia el frente, no vaya a ser que te digan, este lugar es para alguien más, vete para allá atrás. ¿sí? Entonces dije, no, voy a hacer eso. ¿sí? Ahí viene la señorita y cuando venga, le pregunto si puedo usar el baño, porque hay una cola ahí en la de atrás. Y pues, aparte se acuerda de mí, ¿no? Okay. Y se acerca la señorita. Y digo, oiga señorita, ¿puedo usar el baño de allá? No señor, ese baño es solamente para la gente de primera clase. Y yo pensando, ¿y se tiene que entrar todo el avión? Ahora estoy más ofendido y más irritado, ¿sí? Porque esta vez no me tocó el asiento de primera clase. Y entonces llega el Espíritu Santo. Me dice, oh, qué fácil y rápido es olvidarse y empezar a actuar como alguien entitulado que piensa que se lo merece y se le debe. Y el Espíritu Santo me dijo, cuando nos ofendemos en la ausencia de lo que era favor y gracia, hemos salido de agradecimiento y estamos caminando como personas entituladas. Y, dije, oh. y pasé el resto del vuelo arrepintiéndome y, y, y pidiéndole pidieron al Señor y agradeciéndole por las tres veces que, que me dieron el ascenso de cortesía. ¿sí? Y dije, Señor, qué fácil es, porque yo me considero una persona bien agradecida. ¿sí? Mis papás me enseñaron desde chiquito, hey, por favor y gracias, por favor y gracias. ¿Ya dijiste gracias? Dale gracias otra vez. ¿sí? Y, y nos lo instruyeron el agradecimiento. Y me considero muy agradecido. Me aseguro de ser bien intencional en agradecer. ¿sí? Y el Espíritu Santo me dijo, mira, qué fácil. Te acostumbraste a algo. Y lo que era favor y bendición, cuando no estuvo, te ofendiste. Y así es como identificas ¿sí? 
cuando sales de agradecimiento y empiezas a caminar como una persona intitulada. ¿Se entiende esa palabra? ¿Sí? Y yo pensaba eso. ¿Cuántas veces nos ofendemos porque lo que era favor, gracia y dado por cortesía ya no está o dejó de estar? Y de hecho yo hacía un ejercicio con un, un grupo de un estudio bíblico hace unos meses. Y les decía, simplemente piensa esto. Tú tienes qué? Tienes este acceso a esta persona todo el tiempo, ¿verdad? O tú tienes eh, esto todo el tiempo porque se te da por, por ninguna razón más que por gracia se te da esto. Si eso en un momento fuera quitado, si ese acceso a esa persona de repente no pudiera verte, ¿cómo te sentirías? Y dijeron, ofendidos. ¿Es por qué? Porque dejamos de ser agradecidos y empezamos a actuar como que no lo merecemos y como que no lo deben. Ya esto nada más nos debería hacer quitarle el celular a nuestros hijos así, sin razón alguna, a ver cómo actúan. Quitarle el iPad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú pagaste por esto? ¿No? ¿Entonces? <risa> Yo no quiero que los jóvenes vengan a quejarse conmigo al rato. ¿Qué le dijiste a mi mamá? Pero ¿me entiendes? ¿Qué cosas en nuestra vida si se ausentaran porque nos fueron dadas por gracia, nos ofenderían y nos molestarían? Y es, el, es como el Espíritu Santo me, me, me mostró esto. Ahora, hay algo, es un fenómeno uh, o un balance, si podemos llamarle, muy importante que necesitamos observar en nuestra iglesia y en nuestra cultura es algo que siempre hemos dicho y, y trabajamos duro por mantenerlo y es esta el concepto de que nuestro techo se convierta en el piso de la siguiente generación ¿Okay? que nuestro techo lo que ganamos y lo que alcanzamos se convierta en el comienzo y en el piso de donde nuestros hijos y las siguientes generaciones continúan yendo hacia adelante. ¿Estás conmigo? Es algo maravilloso, es hermoso. Nuestra iglesia, nuestros líderes, todos saben eso, ¿sí? que nuestro techo sea su piso. Es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque conocemos el lado opuesto que dice, ah, no, yo empecé desde el suelo, así que tú empiezas desde el sótano. ¿A cuántos les dijeron así? ¿Verdad? ¿A cuántos dijeron, ah, no, yo empecé eh, 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 con los excusados, así que tú empiezas con los excusados también? Ah, no, yo empecé hasta allá abajo, así que tú empiezas de allá abajo. Bueno, no tiene nada de inteligente eso, porque cómo vamos a ir más allá si las generaciones empiezan de donde nosotros empezamos. ¿Sí me entiendes? Y Jesús mismo dijo, estas y mayores cosas harán ustedes. Jesús no nos hizo ir a la cruz y morir en la cruz. De su techo, de su resurrección, nos dijo, ahora ustedes vayan en vida nueva, y vayan a hacer más cosas de las que yo hice y más grandes de las que yo hice. ¿Estás conmigo? Entonces, como padres, como padres espirituales, como, como, como lo que sea, nuestro deseo debe ser siempre hey, que de lo que yo he ganado, de ahí salgas tú más ahí adelante. ¿sí? Que salgas como una flecha hacia adelante. Es hermoso, es maravilloso, es wow, gracias. ¿sí? Yo recuerdo al grupo de alabanza siempre les decía hey, necesito que, que, que se den cuenta que de donde estamos comenzando nosotros, fue mi techo. 
Yo empecé con instrumentos de segunda mano, con micrófonos quebrados, con cables que hacían ruido, con bocinas de diferentes marcas en cada lado, con, con cosas que servían a la mitad. ¿sí? Dije, ustedes comienzan de donde yo llegué, con cosas nuevas y bonitas y maravillosas y de buena calidad y de ahí vamos adelante. ¿Por qué? Porque así es como avanzamos y así es como crecemos y así es como prosperamos. De otra manera, pues tendrían que comenzar como yo comencé. ¿Y dónde está la bendición? ¿Dónde está el avance? ¿No? Eh, 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 se convierte en volver a comenzar en vez de una carrera de relevos. Entonces estamos reflejando la actitud del Padre y la actitud de Jesús hacia con nosotros, ¿sí? con nuestras generaciones. ¿Están conmigo? Pero el peligro está aquí. El peligro está en que los que reciben la herencia no consideren el costo. Cuando los que reciben la herencia no consideran el costo, no van a valorar la herencia y lo que no valoras lo vas a perder. No va a poder ser sostenido, no va a poder ser incrementado y no va a poder ser pasado a otra generación. Si la generación que lo recibe o las personas que lo reciben no valoran la herencia. Hay dos tipos de, de personas. Hay los que reciben la herencia, toman el beneficio y dicen gracias, bye. Y aquellos que reciben la herencia y consideran el costo de la herencia. Y cuando consideras el costo de la herencia, te causa vivir de una manera diferente. Te causa vivir con agradecimiento y con valor por la herencia. Y consecuentemente, no solamente la vas a sostener, sino que la vas a incrementar. ¿Están conmigo? No los he perdido. Okay. Entonces, ese es el reto. Con cada cosa que construimos, con cada cosa que ganamos, ¡hey, qué bien! Yo conozco la vida de muchos de ustedes que han ganado y han construido y han incrementado. Mm, maravilloso. Pero hay algo más acerca de pensar en cómo vamos a pasarlo a nuestros hijos y cómo ellos lo van a pasar a sus nietos. Déjame decirte un ejemplo. Si nosotros no valoramos la iglesia, la reunión de los santos, nuestros hijos la van a valorar menos. Si no contamos el costo, la siguiente generación va a perder esa libertad completamente. Entonces, por eso te digo que esto, no, esto de acción de gracias no, es, no es, depende de tu nacionalidad. Este es, este es un valor fundamental que necesitamos llevar en nuestras familias. Y bueno, qué mejor oportunidad de hacer algo en grande acerca del agradecimiento que cuando es un, un día nacionalmente celebrado en nuestro país. ¿sí? Porque aquí vives, ¿no? Pues aquí está tu país. Tal vez no es tu país de origen, tu nacionalidad, nada de eso, ¿verdad? No, no importa. Pero aquí está la cosa. ¿Sí? Ustedes saben, yo soy mexicano. Amo mi país, amo México, ¿sí? amo todo lo que eh, esa cultura mexicana maravillosa ha puesto dentro de mí. 
¿sí? Lo valoro, lo honro. Uh, mis, mis propios antepasados fueron parte de, de, de formar la Constitución Mexicana, ¿sí? Mi bisabuela escribió la Constitución Me Mexicana para Venustiano Carranza en la máquina de escribir, ¿sí? Ella era su secretaria. Y, este, y valoro, ¿sí? Eh, mis antepasados, valoro de dónde vino eh, esas cosas que me fueron dadas a mí. Ahora vivo en este país y necesito también valorar ¿sí? aquellos que pagaron el costo por la libertad que tenemos en este país, que en muchos países no hay. A mí, por algo estamos aquí, ¿no? Bueno, por algo estamos aquí. Nadie te forzó a estar aquí. Nos gusta. ¿Sí? Y con eso viene también un agradecimiento y contar el costo. Pues gracias por aquellos que ni conocemos, pero que hicieron algo bueno y no solamente uh, por libertad, sino por un país donde eh, la palabra de Dios es predicada. ¿Sabes que este país es el que más misioneros manda a todo el mundo? Y ahora tú y yo somos parte de eso. Porque aquí vivimos, ¿sí? podemos participar en esas mismas cosas. ¡Qué bendición! ¿Sí? Entonces, hey, y, 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 yo antes sentía esto, ¿verdad? Ay, que siento que estoy traicionando en mi país, todo eso. Escúchame algo. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y fuiste hecho un ciudadano del reino de los cielos. Y por eso es que en esta iglesia, ¿sí? Decimos, es una familia de dos lenguajes, porque aquí... Todos somos hijos de Dios y esa es la nacionalidad que más importa y la única que importa, ¿sí? Al final del día, entonces, este, lo siento si te molesta esto, pero no, no, es, no se trata de mi patria, no se trata de tu país o dónde viniste. No, al final del día, todos somos hijos de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. Y necesitamos aceptar eso como una autoridad más alta que cualquier otra autoridad. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, por eso te digo esto, ¿por qué? Porque... Y ya obviamente no, no hablando de, de país ni nada, hablando de familia, de, de tu familia, ¿sí? de, de, de tu posición en Cristo Jesús. Um, si no valoramos lo que nos fue dado y lo que nos fue pasado, ¿sí? no lo vamos a, a sostener y no lo vamos a pasar. Y si no enseñamos a nuestros hijos y a las siguientes generaciones y a nuestros nietos y a todo eso a de igual manera recibir la herencia y considerar el costo, entonces no lo van a valorar, no lo van a sostener y tampoco lo van a incrementar cuando lo pasen ellos a sus hijos. Y no estoy hablando solamente de cosas financieras o, o materiales, estoy hablando de, de valores. Por eso les menciono la iglesia. Si nosotros apenas valoramos la iglesia, si la iglesia es una opción para nuestros hijos, no va a ser necesaria. ¿Están ahí? Entonces, necesitamos enseñarles el costo. Hey, hija, ¿sabías tú que yo estuve de voluntario en la iglesia? Yo ayudé a construir la iglesia. Yo ayudé a remodelar la iglesia. ¿Sabías eso? ¿Sabías que, que hubo un costo que muchos han pagado y que muchos han dado para tener este lugar? ¡Wow! ¿Qué nos causa? Nos causa valorarlo. Nos permite sostenerlo. Y nos empodera para incrementarlo. ¿Amén? La palabra dice, al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. El primer lugar de fidelidad es el agradecimiento y el reconocer el costo. ¿Estás conmigo? 
Um, ok. El agradecimiento mira el costo de la herencia, pero el entitulamiento solamente ve el beneficio que tiene enfrente de ellos. Ok. Y si yo nada más tomo el beneficio, no lo voy a valorar. Si veo el costo, lo voy a valorar. ¿Y sabes dónde sucede esto? En la cruz del Calvario. Hay algunos que toman el beneficio y dicen, uh, gracias, ya no me voy al infierno. Y viven su vida, como sea, no importa, igual, sin ningún cambio, lo que sea, con la seguridad de que un día cuando mueran van a ir al cielo. ¿verdad? ¿Qué hicieron? Tomaron el beneficio. ¿Por qué hay algunos de nosotros que algunos llaman Oh, son unos fanáticos. No es que seamos fanáticos, es que consideramos el costo de la cruz. Consideramos el sufrimiento de Jesús, los 53 latigazos, los, eh, la corona de espinos, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza atravesada. Y su sangre derramada. Y cuando consideras el costo de lo que Jesús hizo para salvarte, es imposible vivir tu vida de la misma manera que antes. Es imposible. Consideras el costo y te causa vivir una vida de devoción y de completa rendición a Jesús. ¿Sí me entiendes? No te cuesta trabajo venir a adorarle, no te cuesta trabajo servir, no te cuesta trabajo dar, porque consideraste el costo de lo que Él hizo y no estás solamente tomando el beneficio como si fuera un buffet chino y te vas. Sino que consideras el costo, reconoces de dónde vino, nunca lo tomas por algo como común, ¿sí? y eso te causa sostenerlo e incrementarlo. ¿Y qué nos dijo Él? Id y hacer discípulos. ¿Sabes quiénes pueden hacer discípulos? Aquellos que consideran el costo. Porque lo van a valorar, lo van a sostener y lo van a incrementar. Estoy diciendo algo. Este está mejor que el de las nueve de la mañana, así que pon atención. ¿eh? Los que nunca hacen discípulos son los que solamente toman el beneficio para ellos mismos y siguen adelante. No consideran el costo, por tanto no consideran su valor, por tanto apenas ellos pueden sostenerlo y definitivamente no van a andar diciéndole a todos de lo mismo. Dile al de al lado, qué bueno que vine a la iglesia hoy. La próxima semana no va a ser tan pesado, ¿ok? La próxima semana vamos a hablar de, de cómo el agradecimiento está directamente conectado con la alabanza, con la presencia de Dios, con el poder sobrenatural y milagroso de Dios ¿sí? y un par de cosas más. Pero el día de hoy creí, creí yo que era bastante importante que supiéramos dónde estamos nosotros. ¿sí? Porque cuando empiezas a ver todo lo que estoy hablando, empiezas a preguntarte a ti, bueno, yo, yo ¿cómo lo valoro? ¿Qué valoro? ¿Valoro? ¿Por qué? Porque ves, ves tu fruto. Entonces, y, y, y esto es algo que no es solamente para nosotros, sino para las generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, los que, los que van a venir. Ok, vamos a Lucas capítulo 17. Esa fue mi introducción. 
Lucas 17, y vamos a empezar a leer en... Ah, oh no, perdóneme. Es Lucas... Sí, 17, verso 11. Ok. Y te voy a leer esto varias veces, te lo voy a leer en diferentes versiones también, porque hay ciertas cosas que necesitamos sacar de aquí uh, que nos van a ayudar. Uh, una de las cosas que, que la palabra gracias o gratitud de, de la raíz de donde viene, bueno, en español es muy fácil verlo, es de gracia, ¿verdad? Viene de la palabra gracia, que quiere decir que cuando somos agradecidos es porque reconocemos que eso nos fue dado por ¿Por qué? Por gracia. Ah, es mucho más fácil en español esta parte que en inglés. ¿sí? Entonces, cuando yo doy gracias es porque entiendo que esto me fue dado por gracia. Cuando yo soy malagradecido o entitulado, no solamente no voy a dar gracias, sino que al mismo tiempo mi actitud me pone debajo de un sistema de obras y de la ley. Bueno, no tengo tiempo para explicar eso. En Lucas 17 a 11 dice, Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, mientras iban, o sea, en el camino, dice, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano, o sea, no era ni judío. Dice Jesús, no sané a diez hombres, ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Ahora, para empezar, es triste la estadística que vemos aquí. Que de 10, uno vino. El 10% es agradecido, son agradecidos. El otro 90 no lo es. ¿Qué porcentaje estás tú? Yo quiero estar el 10%. Yo quiero ser de esos, ¿verdad? ¿Del uno o de los nueve? Jesús preguntó dónde están los demás. O sea que esperaba agradecimiento. ¿Verdad? Um, dice esta versión. Jesús viajó, caminó a Jerusalén. Y pasando por la frontera entre Samaria y Galilea, entró en una aldea y diez hombres se le acercaron y le mantuvieron a distancia porque eran leprosos. Ahora, si tú has leído Levítico, en el Antiguo Testamento, sabes que los leprosos vivían bajo ciertas leyes. Ellos no podían, si, si alguien le daba lepra, ellos no podían estar con la sociedad, con la ciudad. Ellos tenían que vivir aparte, ¿sí? en una aldea de leprosos, como, como pues en verdad, a, eh, lejos de la sociedad, lejos de su familia. No podían estar con el resto de la gente porque era contagioso y de hecho, si rompían esa ley, los podían matar. 
los podían apedrear. ¿sí? Entonces, era muy triste ser leproso porque realmente eran, eran los rechazados y los, 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 los echados fuera, ¿verdad? Y entonces estaban allá en, en, en su propia aldea y, andaba, y andaban juntos. Entonces, habían escuchado de Jesús al punto de que cuando lo vieron, le reconocieron y dijeron, ahí va nuestro milagro, ahí va nuestra oportunidad. Y le dicen, maestro, y dice que se quedaron a distancia, por eso se quedaron a distancia, porque sabían que no podían acercarse con la gente eh, que no tenía lepra. Entonces, eh, una de las cosas que pasaba es que si uno de ellos era sanado o se recuperaba de alguna manera milagrosa o se les quitaba la lepra, uh, antes de que pudieran regresar a sus casas y a la sociedad y a la ciudad, tenían que ser inspeccionados por los sacerdotes. Y el sacerdote, haz de cuenta, era como salubridad. A ver, vamos a checar, ok, si ya usted está sano y ya puede regresar a su casa. ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. Eh, por eso Jesús les dice, vayan con el sacerdote a checarse. Y, tu, y tuvieron suficientemente fe para decir, oh, si Jesús lo dijo es porque algo va a pasar. Y dice que cuando fueron en el camino fue cuando sanaron. Y eso nos dice también, por eso muchas veces no nos desanimamos cuando no vemos una sanidad o un milagro instantáneo, sino que creemos que Dios está trabajando y nos puede sanar también cuando vamos. Y hemos escuchado testimonios de personas que sanan al siguiente día o sanan cuando iban manejando en el coche o sanan días después, ¿verdad? Entonces, dice que se mantuvieron a distancia porque eran leprosos y le pidieron, Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Y cuando Jesús se detuvo, los vio y les dijo, vayan a ser examinados por los sacerdotes judíos. Y se fueron y fueron sanados mientras caminaban. Uno de ellos, el extranjero, el samaritano, cuando descubrió que había sido completamente sanado, se dio la vuelta y regresó a encontrar a Jesús gritando alabanzas de gozo y glorificando a Dios. Gritando alabanzas de de gozo y glorificando a Dios. Y cuando fue, cuando encontró a Jesús, cayó de rodillas a sus pies y le agradeció una y otra y otra vez, diciéndole, tú eres el Mesías. Este hombre era samanitano. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? Jesús preguntó, ¿no había diez que fueron sanados? Se rehusaron a regresar a dar gracias y gloria a Dios, excepto tú un extranjero de Samaria y Jesús le dijo a los que habían a, a los, eh, Jesús dijo al hombre sano que estaba a sus pies levántate y ve fue tu fe que te trajo salvación y sanidad ok qué increíble verdad eh, todas estas cosas que están pasando aquí, miren, una de las cosas que también recalca aquí varias veces, si necesitamos poner atención a esto, es que dice, y para acabarla de molar, tú eres el extranjero. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Um, Ustedes saben que uh, esta es una casa donde predicamos y practicamos la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios es increíblemente maravillosa y poderosa. Nos enseña que nunca podemos haber ganado nuestra salvación, que no la merecemos, que la recibimos por fe solamente. Y que de la misma manera no podemos perder nuestra salvación por nuestras obras, porque nunca la ganamos por nuestras obras, sino que Él nos las dio por haber puesto nuestra fe en Él. Él hizo todo el trabajo. Nosotros recibimos el regalo de la gracia, ¿sí? 
Y es maravillosa la gracia de Dios. Pero yo le explicaba a mi sobrina que a la vez de ser maravillosa la gracia, nos presenta con un reto, especialmente a aquellos de nosotros que estamos alimentando, enseñando y construyendo la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando, cuando estás bajo la ley, más te vale que te portes bien, más te vale que vengas a la iglesia, más te vale que diezmes, porque si no, Dios te va a castigar, Dios se va a enojar contigo. Y a nosotros que conocemos la gracia de Dios, pues sabemos lo suficiente y nos hemos, hemos enseñado lo suficiente para saber que Dios no está ni enojado con nosotros y que tampoco está buscando castigarnos. ¿Sí? Que Dios, de hecho, nos ama incondicionalmente. ¿Qué hace esto? Quita el poder de la amenaza de nuestras vidas. ¿Sí me entiendes? Lo que quiere decir que somos verdaderamente libres para escoger si venimos a la iglesia, si leemos nuestra Biblia, si tenemos relación con Dios, si oramos, si diezmamos, si servimos. Completamente libres. ¿Y qué crees? No afecta a tu salvación. Así de maravillosa es la gracia de Dios. Mientras tú creas en Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú vas a ir al cielo. Tienes vida eterna. Porque el verdadero amor da verdadera libertad. Y la verdadera libertad nos da opciones. Así que yo le decía, por eso es que es más difícil construir una iglesia cuando hay libertad de escoger y ya no tenemos la amenaza de tener que hacer algo por eso hay religiones con tantas reglas que tienen mucho más dinero porque saben o creen que si no lo hacen o se portan mal se van a ir al infierno y el poder de la amenaza y el poder del temor es usado para controlar y causar que todos hagan lo que uno quiere que haga pero nuestro Dios es un Dios de amor y donde hay verdadero amor, hay verdadera libertad. Y la verdadera libertad nos da la opción de escoger sin que Él cambie su amor por nosotros. Entonces, esto crea ¿sí? un dilema. Porque quiere decir que todos ustedes que están aquí y que escogen quedarse aquí y que escogen servir y que escogen dar aquí, saben que no tienen que hacerlo. Y la única razón y motivación para continuar Haciendo lo que la palabra dice es fe que le creemos a Él y amor a Dios. ¿Están conmigo? Por eso es que a veces, ¿sí? Los que, fíjate, aquí había 10, 10 que fueron sanados. En nuestro ejemplo podríamos decir que fueron salvos. Pero. Jesús los sana de una manera diferente y me llamó la atención ¿por qué? porque Jesús puede haberle dicho a ver vengan para acá vamos a imponerles manos a todos ustedes pum sano, sano, sano y podrían haber sanado enfrente de él ponme atención ¿sí? podrían haber sanado enfrente de él ahora obviamente si hubieran sanado instantáneamente enfrente de él todos hubieran dicho 
gracias, ¿verdad? Oh, wow, gracias Dios, wow. Y yo creo que Jesús a propósito en esta ocasión dejó que fueran sanos cuando ya no estaban enfrente de Él para demostrar un punto, ¿sí? ¿Quién va a considerar el costo y va a regresar a reconocer y a darle gloria a Dios por lo que Dios hizo? ¿Quién voluntariamente sin que yo esté enfrente de ellos, va a venir al Señor y va a regresar a Él y va a escoger darle una vida de devoción. ¿De cuál eres tú? Dice en la versión amplificada, Jesús iba y sucedió que al pasar entre, la, entre Samaria y Galilea, Iba a una aldea, había diez leprosos que estaban a la distancia. Y levantaron su voz y le llamaron, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Y cuando los vio, les dijo, vayan ahora y muéstrense para que los examinen los sacerdotes judíos. Y al irse, fueron curados y fueron hechos limpios, todos. ¿Okay? Y uno de ellos, al ver que había sido curado, regresó reconociendo y dando gracias y alabando a Dios, uh, reconociendo, agradeciendo y alabando a Dios con voz alta, no le dio pena, con voz alta y cayó postrado a los pies de Jesús, agradeciéndole, escucha, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decir, ¿por qué cantábamos la misma canción? Una y otra y otra. Y santo y santo y santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es simplemente los que son del 90% no lo entienden, los que son del 10% lo entienden. Sorry. Este hombre era samaritano. Jesús le preguntó, ¿qué no los diez fueron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno de ellos fue encontrado para regresar y reconocer y dar gracias y alabanza a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y ve, tu fe, tu confianza, que ha salido de tu creencia en Dios, te ha restaurado tu sanidad. Um, y quiero enseñarte una cosa más eh, ¿te acuerdas como al principio te dije que cuando eres entitulado solamente tomas el beneficio y te lo llevas ¿sí? como buffet chino pero cuando eh, eres agradecido consideras el costo ¿sí? lo valoras lo sostienes y lo incrementas ¿okay? um, cuando Jesús usa la palabra y fueron sanados, fueron curados todos, ¿ok? Que sí, que todos fueron limpios de lepra. Y hasta ahí acabó el beneficio de los nueve. Pero el uno regresa, ¿sí? A dar, a reconocer. Eso es agradecimiento. Agradecimiento es reconocer el costo, ¿sí? Y regresa a reconocer el costo y regresa a Jesús y viene a sus pies y le da alabanza extravagante, ¿sí? Con alta voz, cae a sus pies de rodillas. Y cuando está ahí, 
Jesús le dice, tu fe te ha sanado y te ha traído salvación. Y aquí está la diferencia. Los intitulados se llevan el beneficio, el único beneficio. No estoy diciendo que la salvación no es gran cosa, la salvación es algo tremendo, ¿sí? Pero la palabra salvación es la palabra soso y significa no solamente salvo por la eternidad, sino significa restaurado, completo, en paz, en gozo, con prosperidad, aquí en la tierra. ¿sí? La salvación va mucho más allá de solamente un boleto al cielo. Los nueve recibieron salvación, ¿sí? perdón, recibieron sanidad en su cuerpo. El uno recibió la salvación completa, porque cuando regresó le dijo... Tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho soso. Quiere decir que por reconocer el costo, por venir al Señor, hay una obra extra en tu vida por venir a los pies de Jesús. Por no tomar la recompensa y correr con la recompensa, ¿sí? por haber contado el costo, por haber vivido una vida de agradecimiento, ¿sí? eso ahora te da el resto de la salvación, te da el soso, te hace completo, sano, próspero, lleno de paz, lleno de gozo. Los otros nueve no recibieron eso. Yo quiero todo. La salvación completa. Pero requiere que una vida rendida, agradecida, ¿sí? una vida que considera el costo. Entonces quiero terminar con esto. Voy a pedir si alguien puede venir. Um, Uciel, gracias. Y, y, y quiero orar. Y, y esto es lo que quiero que podamos realizar el día de hoy. Es Espíritu Santo. Muéstrame en dónde en mi vida me he ofendido cuando lo que era tu favor ya no estuvo ahí. Porque quiero saber en dónde en mi vida no estoy siendo agradecido y estoy actuando en titulado. ¿Sí me entiendes? El Señor me dio esta escritura en, en la mañana, no estaba ni en mis notas de, de Primera Crónicas 29. Donde dice Señor, no hay nada de qué presumir aquí. De todo lo que tú me has dado es de lo que yo te doy. ¿Sí? Y, y, es, y es la vida que reconoce y que considera el costo de la cruz. Cuando tu salvación nunca deja de sorprenderte. ¿Sí me entiendes? Ah, yo llevo salvo ya 40 años. ya. Regresa a mí el gozo de tu salvación. El rey David escribió eso. ¿Por qué? Porque a veces se nos va, se nos olvida, se pasa, se vuelve algo común y dejamos de honrarlo y dejamos de considerar el costo. Y cuando eso pasa, salimos de una vida agradecida y entramos a una vida intitulada. Y la vida intitulada lleva al orgullo y el orgullo causa un montón de problemas. ¿Están ahí? ¿Puedo el piano, por favor? Y yo quiero que mi vida ¿sí? sea como la de este hombre. Que cuando algunos hubieran dicho, ay, se pasó de agradecido. Jesús no le dijo se pasó de agradecido. Jesús entendió, esto era lo apropiado, esto era lo correcto. Amén.